0: O poeta Vinícius
1: de Moraes escreveu em 1954 A peça teatral Orfeu da Conceição Baseada no mito grego de Orfeu e Eurídice Transportando a história para a realidade de uma favela carioca o espetáculo estreou no Rio em 1956, mesmo ano em que a gravadora Odeon lançou a trilha sonora em vinil, com letras do próprio Vinícius e música do maestro Antônio Carlos Jobim. Depois de finalizar a partitura, Tom foi descansar em Poço Fundo, num sítio da família na região serrana do Rio de Janeiro, onde começou a compor num violão um tipo de samba-canção dividido em três partes. Nesse meio tempo... Depois de escrever as letras de sambas como Se Todos Fossem Iguais a Você, Lamento no Morro e Valsa de Eurídice, todas para Orfeu, escolher diretor e atores para o espetáculo, Vinícius caiu de cama com uma fortíssima dor de garganta. As palavras do próprio poeta. Foi no meio disso que Tom, um dia, de volta da montanha, chegou à minha casa, na rua Henrique Drummond, sentou-se ao meu lado e, depois de um papo manso, pegou meu violão e pôs-se a tocar um
2: sambinha que logo alertou meu ouvido.
1: Você gosta? Perguntou-me ele ao terminar. Faz de novo. repetiu umas dez vezes. Era uma graça total, com um tecido melancólico e plangente, e bastante chorinho lento no seu espírito. Eu fiquei de saída com a melodia no ouvido e vivi a cantar la dentro de casa, à espera de uma deixa para a poesia. Aquilo sim... Me parecia uma música inteiramente nova, original, inteiramente diversa de tudo que viera antes dela, mas tão brasileira quanto qualquer choro de Pixinguinha ou samba do Cartola. Um samba todo em voltas, onde cada compasso era uma nota de amor, cada nota uma saudade
0: de alguém longe. Demoraria ainda um tempo para o Vinícius conseguir escrever a letra. Ele estava diante de uma melodia simples, mas que por algum motivo estava dando um baile nele. Sobre isso ele conta... De vez em quando, eu me sentava à minha mesa diante da janela que dava para o country. Hoje, a casa foi, é claro, transformada em mais um prédio de apartamentos. E tentava. Mas o negócio não vinha. Acho que toda a minha vida de letrista, nunca levei uma surra assim. Fiz 10, 20 tentativas. Houve uma ocasião em que dei o samba como pronto, à exceção de dois versos finais da primeira parte, que eu sabia quais eram, mas não havia maneira de se encaixarem na música, numa relação de sílaba com sílaba. Eu já estava ficando furioso, pois Tom, embora não me telefonasse reclamando nada, estava esperando pelo resultado.
1: Numa bela manhã de sol, depois de pegar uma praia, os versos surgiram fazendo o poetinha explodir de alegria, assustando inclusive suas filhas. Ele conta... Cantei e recantei o samba, prestando atenção a cada detalhe. A cor das palavras em correspondência da música, a acentuação das tônicas, aos problemas de respiração dentro dos versos, a tudo. Eu queria, depois dos sambas do Orfeu, apresentar ao meu parceiro Tom uma letra digna de sua nova música. Pois eu realmente a sentia nova, caminhando numa direção a que não saberia dar nome ainda, mas cujo nome já estava implícito na criação. Era a canção Chega de Saudade que nascia ali, que num primeiro momento não agradou a esposa do Vinícius, que achou uma bobagem ele rimar peixinhos com beijinhos. Mal sabia ela que era do diminutivo, em todos os sentidos que iria nascer um dos movimentos musicais mais importantes do mundo.
0: Vinícius telefonou para o Tom e correu para o apartamento dele, que ficava a poucos quarteirões dali. Sentou-se ao piano e cantou o samba umas três vezes. Então viu o jovem Tom, com então 29 anos, pegar a letra, se sentar no piano, tocar e cantar, para depois chamar a esposa de maneira vibrante. Não podia ter ficado mais perfeita. Chega de Saudade falava da perda de um amor, em que o eu lírico pede a própria tristeza que o rodeia para dizer à amada que sem ela ele não pode viver. Uma melancolia que ainda suscita ali alguma esperança dela voltar. Que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
2: Vai, mim! Minha...
1: A primeira gravação viria em 1958, quando Elisete Cardoso gravaria o disco Canção do Amor Demais, com músicas de Tom e Vinícius. O álbum traria o ainda desconhecido João Gilberto tocando violão em duas faixas, Outra Vez e a própria Chega de Saudade. Elisete, apesar de ser uma exímia cantora, não tinha a voz daquele novo movimento musical que surgia. A bossa nova só iria nascer quando João Gilberto gravasse a mesma canção, no mesmo ano, com sua voz pequena, anasalada, acompanhada de seu violão desafinado.
2: Pois há menos beijinhos a nada há, do que os beijinhos que eu trago.
1: Hoje a gente relembra o disco Chega de Saudade, de 1959, que marcou a estreia de João Gilberto e o lançamento da Bossa Nova, que faria com que a música brasileira nunca mais fosse a mesma.
0: Gilberto nasceu em 10 de junho de 1931 em Juazeiro, no sertão da Bahia, às margens do rio São Francisco. E quando criança, tinha o apelido de Joãozinho da Patu. Filho do comerciante Joviniano Domingos de Oliveira e da dona de casa, católica Martinha do Prado Pereira de Oliveira. Joãozinho cresceu vendo o pai tocando saxofone e cavaquinho em casa. É mais um daqueles casos em que a música já estava no sangue. Tanto que aos sete anos ele percebeu um erro na execução da organista da igreja em meio a dezenas de vozes do coro. Era o seu ouvido privilegiado. Em 1942, o menino foi morar em Aracaju, Sergipe, para estudar e já participava da banda da escola. De volta a Juazeiro, quatro anos depois, seus olhos brilhavam quando Joãozinho ouvia nos alto-falantes da cidade meio que muita gente nessa época utilizava para ouvir música. Orlando Silva, Dorival Caymmi, Chet Baker, Tommy Dorsey. Aos 14 anos, ganhou seu primeiro violão do pai, o seu grande incentivador. E logo começou a participar aí de grupos musicais como o Enamorados do Ritmo. Decidido
1: a correr atrás dos seus sonhos, em 1947, João se mudou para Salvador, abandonou os estudos e, aos 18 anos, iniciou sua carreira artística no cast da Rádio Sociedade da Bahia.
2: A Bahia que o Brasil conhece, ZX hum. Lombadá 446,
1: 740 kHz, 10 kW na antena, música, notícia
2: e efeitos, 24 horas no ar.
1: Aos 19, foi chamado para ser vocalista da banda Garotos da Lua, no Rio de Janeiro. O conjunto vocal foi criado em 1941, no Recife, e se estabeleceu no Rio, em 1946, quando gravaram o primeiro disco. Na formação, Acir Melo, Alvinho Sena, Toninho Botelho, Milton Silva e o principal cantor do grupo, Jona Silva. No livro Chega de Saudade, a História e as Histórias da Bossa Nova, o autor Rui Castro conta que o Jonas Silva tinha uma voz anasalada e sem vibrato e cantava num volume mais baixo que o padrão da época, fazendo com que os outros integrantes tivessem que sussurrar as melodias. Vamos lembrar que a gente está falando de uma época em que o que fazia sucesso eram os cantores do rádio, com suas vozes graves e potentes, para evitar uma perda de contrato, Alvinho Sena sugeriu trocar o vocalista pelo cantor de voz parecida com Lúcio Alves, que ele ouviu na Rádio Sociedade da Bahia, João Gilberto.
2: Quem será de mim, Sei ela, na minha vida, nem é bom pensar. Será o meu fim, se ela não voltar. O que será de mim? O que será de mim? Sem
1: ela? O que será de mim? Quem diria, não é? Que o motivo que faria o João Gilberto entrar no Garotos da Lua seria exatamente o fato do antigo vocalista ter a voz pequena, a voz anasalada, né? Que era exatamente o que iria consagrar o João Gilberto depois, né? Quando ele enveredasse aí pela, pela bossa nova. Quando o João surgisse aí cantando Bossa Nova, alguns anos depois, muitos críticos diriam que ele cantava daquele jeito pequeno, sussurrado, porque ele não tinha voz. Olha só que ledo engano. No começo dos anos 50, o João Gilberto cantava como seu ídolo, Orlando Silva, com vozeirão e tudo mais. O jeitinho Bossa Nova de cantar não surgiria por uma incapacidade do João. Era só um estilo que ele queria fazer a partir daquele momento.
0: Com João Gilberto no vocal, os Garotos da Lua gravariam dois discos de 78 rotações até seu desligamento do grupo por causa dos constantes atrasos e faltas. Em 1952, pela gravadora Copacabana, João lançaria um disco solo com sambas Quando Ela Sai, de Alberto Jesus e Roberto Penteado, e Meia Luz, de Anto de Almeida e João Luiz.
2: Perfect. Quando ela tá, eu sei tudo que ela faz. Não desconheço onde ela vai.
0: Errar. Na coluna de Sérgio Porto no Diário Carioca em agosto de 52, as gravações renderiam a nota. Esse é outro cantor que estreia O antigo solista dos Garotos da Lua Um conjunto vocal Está bastante desembaraçado Nos dois sambas do seu primeiro disco O jeito de cantar Do João, sem violão E imitando Orlando Silva Fizeram o disco não alcançar nenhum sucesso Aquela época Moderno era cantar como Dick Farnen.
2: Você esteve Com meu bem o que foi que ele falou
0: Outras oportunidades foram surgindo aos poucos, outras gravações. Em 1953, João Gilberto teve a sua primeira composição gravada, Você Esteve Com o Meu Bem, uma parceria com o Russo do Pandeiro na voz de Marisa Gata Mansa, namorada de João na época. Vieram gravações de jingles no estúdio do Amigo Russo, apresentações em festas da sociedade carioca e, em 1954, o show Esta Vida é um Carnaval na boate Casa Blanca, participação de Grande Otelo, Ataúfo Alves, a bateria da Império Serrano, entre outros. João cantava solo, inclusive, em uma cena, trampo que arranjou aí através do rei da noite, Carlos Machado.
1: Duas amizades importantes do João nessa época que merecem destaque é o Luiz Telles, que conheceu quando integraram o grupo Quintandinha Serenaders e foi quem levou o João para o Sul. E Armando Albuquerque, compositor, pianista, professor e musicólogo, que apresentou Radamés Natali, com quem João passou horas estudando música, principalmente a harmonia, em Porto Alegre, em 1955. Oito meses depois, João Gilberto seguiu para Diamantina, Minas Gerais, onde morava sua irmã Maria da Conceição, a Dadainha, recém-casada e com uma filha recém-nascida. Esse foi o período em que ele se sentia esgotado e desanimado dos corres que ele tinha feito no Rio de Janeiro à procura de trabalho. Ficou por alguns meses morando no quartinho dos fundos da casa da irmã estudando violão. dia, o João percebeu ao se isolar no banheiro da casa, por causa da acústica dos azulejos, que se ele cantasse mais baixo, sem vibrato, poderia adiantar ou atrasar o vocal em relação ao ritmo, desde que a batida fosse constante, criando assim o seu próprio tempo dentro da música. A estética da bossa nova estava nascendo ali. O canto baixo os acordes tocados com a mão direita trazendo harmonia e ritmo e a implementação da técnica da yoga que ajudava as notas a serem maiores quando necessário por uma questão de respiração mesmo. Era a junção do jazz e do samba num estilo complexo e sofisticado. Nessa experimentação aí do João nasceu a canção Bimbom. Bim Bom.
0: É só isso, meu baião, e não tem mais nada não, cantava João Gilberto, que agora deixava de lado a voz grave que imitava os grandes cantores do rádio para utilizar um fio de vocal. Que bastava ali, para aquela melodia simples e cativante. O canto de João deixaria de soar Orlando Silva para ficar mais parecido com Chet Baker, trompetista e cantor de jazz norte-americano. Bim Bom entraria para o futuro primeiro disco de João.
2: É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim: só. Bim, bim, bim. bim.
0: Há pesquisadores que afirmam que o norte-americano Barney Castle tenha sido a fonte de inspiração para o João, graças a sua participação na canção Crime a River, de 1956. Similaridades existem, mas o João havia criado seu próprio estilo de fazê-lo.
2: You Se deixa em paz, Meu coração já não pode amar.
1: No fim dos anos 50, o Brasil passava por grandes transformações políticas, econômicas, culturais e sociais. O presidente Juscelino Kubitschek enfatizava a modernização e o desenvolvimento se utilizando da industrialização e a urbanização. O símbolo da empreitada era a construção da capital Brasília. Uma nova classe média nascia ao mesmo tempo em que a produção cultural brasileira buscava novos padrões estéticos, sem perder as referências nacionais. Em 1958, Pelé, Garrinche e companhia colocavam o Brasil no mapa mundial ao vencer a Copa do Mundo. O cenário para o nascimento da bossa nova era um Brasil solar, praiano, luminoso e, surpreendentemente, jovem.
0: Vale ressaltar que antes mesmo do João encontrar a batida perfeita, alguns artistas precursores já vinham apontando tendências na forma de cantar influenciados pelo jazz dos Estados Unidos, como por exemplo Johnny Alf e o Conjunto Os Cariocas. Já testavam ali o novo ritmo, músicos como o Valzinho, que era irmão do cantor e compositor Newton Teixeira, e os parceiros de Noel Rosa, Custódio Mesquita e Vadico. Devemos citar ainda as de jovens compositores que queriam fugir da caretice do samba-canção tradicional. Carlos Lira, Ronaldo Bosco Silvinha Teles, Elmir, Elmir Deodato, Sérgio Mendes, os irmãos Paulo Sérgio e Marcos Valle, além de Tom, Vinícius e Nara Leão, que passaria de adversária à musa da bossa nova. Mas foi o violão de João e os seus próximos lançamentos que dariam o pontapé inicial na bossa nova como movimento musical.
1: Comido das novas composições, João Gilberto passou alguns dias com a família em Salvador e no início de 1957 voltou para o Rio de Janeiro para mostrar a amigos músicos, compositores e produtores a sua descoberta, para tentar um contrato para gravar. Impressionou Tito Madi e Edinho do trio Iraquitã, mas era outro alvo que João iria acertar. Roberto Menescal, em meio a uma grande festa em sua casa, promovida pelos pais, atendeu a campainha e encontrou na porta um rapaz de 26 anos que pediu um violão para mostrar uma música. Depois de muita insistência, Roberto levou até seu quarto. Lá, João apresentou Bimbom, que fez Menescal abandonar a festa e levá-lo ao encontro de amigos que precisavam ouvir aquela harmonia, ver aquele jeito daquele rapaz tocar o violão. Bom surpreendeu Ronaldo Bosco, os convidados das famosas reuniões musicais no apartamento da Nara Leão, um verdadeiro tour pelo Rio de Janeiro, onde João explicava suas novas técnicas. Foi o Chico Pereira que, depois de ter recebido o João em casa e ter feito um registro dessa apresentação com o gravador, aliás, que causou na internet em 2009, o aproximou de Tom Jobim, que na época trabalhava na gravadora Odeon. Tom, assim como todos, se encantou com o violão de João, com a modernização proposta para o samba, tornando -o mais funcional, mais livre para arranjos e apresentou a ele uma canção que ele tinha feito com o Vinícius há um tempo, que estava lá, encostada. Adivinhe? Sim, chega de saudade.
2: Vai, minha Mas calma, peraí.
1: Ainda ia demorar um tempo para o João gravar a canção. Antes viria a participação no disco da Elisete Cardoso.
0: João cantava e tocava sempre na Boate Plaza, onde se encontrava com outros músicos e compositores e com Tom Jobim. Os laços foram sendo construídos até que João se viu envolvido nas gravações do disco Canção do Amor Demais pela gravadora Columbia. Ele fez questão de acompanhar os ensaios no apartamento de Tom e gerou até um mal-estar, né? como contou Zuz a Homem de Melo, que biografou João em 2001 numa entrevista à BBC Brasil. Rolou um mal-estar quando João, um violonista até então desconhecido, tentou ensinar a divina Elisete a cantar Chega de Saudade. João queria que ela cantasse como ele cantava. Foi uma audácia. Não por causa disso, mas o João nem acreditado no lançamento original foi. Apesar disso, foi a primeira vez que o Brasil pôde ouvir a sua batida no violão que caracterizaria a bossa nova. Mas o movimento ainda não estava consolidado, como a gente disse antes, porque a Elisete não cantaria como os jovens artistas que encabeçariam a, a novidade.
2: Mas se ele voltar, se ele voltar, coisa linda.
0: Chega de Saudade ainda seria gravada pelo Conjunto Os Cariocas pela mesma gravadora Colúmbia. Aí, em agosto de 1958, estava na hora de João Gilberto gravar o seu disco. Não foi fácil, convenceu o todo poderoso da EMAI Odeon, Luiz de Oliveira, a investir na produção daquele ilustre desconhecido, tanto que lhe foi permitida a gravação de dois compactos de 78 rotações. Em agosto de 1958, saiu o primeiro, contendo Chega de Saudade e Bimbom, gravado com o apoio de Tom Jobim, Dorival Caymmi e o próprio Aloísio de Oliveira. Para a gravação, o João inovou ao pedir dois microfones para gravar, um para a voz e outro para o violão, o que tornaria a harmonia mais clara de ser ouvida.
2: Dentro dos meus traços... Abraços de ser milhões de abraços apertados. O Compacto inaugurou
0: enfim o gênero Bossa Nova e foi um sucesso comercial. Estourou primeiro em São Paulo, principal mercado do país na época. As músicas chegaram a primeiro lugar nas rádios e abriram caminho para a participação de João Gilberto em programas de rádio e TV para entrevistas e convites para shows. No Rio, o sucesso veio logo em seguida.
1: Jesus, o homem de melo, fala do momento impactante e enlouquecedor que teve ao ouvir João Gilberto pela primeira vez na perua Dodge, rumo ao parque do Ibirapuera. Ele relembra. Na mesma hora encostei e fiquei ouvindo aquilo, extasiado. Chega de saudade era uma novidade em todos os sentidos. Era Charton Heston descendo do Sinai com os Dez Mandamentos debaixo do braço. O jornalista, escritor e letrista Nelson Mota também não esquece desse momento de descobrimento da obra de João Gilberto nas férias de 1958, quando ele tinha 14 anos e contou no livro Noites Tropicais. Foi como um raio. Aquilo era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Fiquei chocado sem saber se tinha adorado ou detestado, mas quanto mais ouvia, mais gostava. Já o jornalista e pesquisador Ricardo Cravo Albim declarou: O repertório era superior ao dos maiores cantores da época, como Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto e Anísio Silva. Em 1959, eu gostava de ouvir jazz e, por essa razão, senti um prazer imediato ao ouvir Chega de Saudade. João Gilberto era uma espécie de Chet Baker brasileiro. <música>
2: É o... É o... É, bom, bom é amor uh, o uh, o balalá, uma canção
0: em janeiro de 59 foi lançado o segundo compacto com desafinado e o balalá as duas canções foram registradas em estúdio em 10 de novembro de 1958 o mais interessante é que Desafinado, composição de Tom Jobim e Newton Mendonça, soa como uma resposta irônica às críticas ao movimento que já surgiam e que iriam surgir sobre a bossa nova ser um estilo para cantores de pouca voz, ruins e desafinados. Em entrevista para o Estadão, Zusa diz... Tom considerava que Chega de Saudade tinha uma estrutura mais de choro que de samba, ao passo que Desafinado, gravado exatamente quatro meses depois, já inova também no aspecto da letra.
2: Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar isto é bossa nova, isto é muito
0: natural. A música surgiu em 1958, num dos encontros para comporem de Tom e Newton, regados a cerveja e conhaque. A bebida entrou e o que saiu foram vários comentários hilários sobre cantores da noite que desafinavam horrores. Decidiram fazer uma canção em defesa dos desafinados. Algo tão dissonante que iriam fazê-los desafinar mais quando cantassem. Gostaram do resultado e saíram apresentando a canção a possíveis amigos que pudessem vir a gravar. Foi então que João gritou, é minha. Era uma melodia estranha, desafinada de propósito, e avisava ao ouvinte que dizer que o cantor desafinou causava dor naquele que também tinha no peito um coração batendo.
2: Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração
1: balalá veio na bagagem do João desde Diamantina, Minas Gerais. Foi outra que João apresentou para Roberto Menescal naquela noite da festa e na mini-turnê pelo Rio de Janeiro. Sobre a letra, uma das mais simples do disco, sem muita explicação, só João testando seu violão e seu canto. Quem ouvir o Ubalalá terá feliz o coração, o amor encontrará ouvindo essa canção, alguém compreenderá seu coração. O Balalá e Bimbom seriam as duas únicas músicas compostas pelo próprio João que ele gravaria no seu futuro disco Chega de Saudade, que ganharia autorização da Odeon finalmente para ser gravado. A produção do disco iria contar com Tom Jobim nos arranjos, Copinha na flauta, Maciel no trombone, Milton Banana na bateria, Guarani na caixeta, Juquinha no triângulo, Rubens Bassini no bongo e Milton, Assir e Edigardo, os garotos da lua, no vocal de apoio.
0: Durante as gravações que ocorreram entre janeiro e fevereiro de 59, João Gilberto repetiu o que tinha tornado difícil a gravação dos dois compactos. Perfeccionista ao extremo, enlouqueceu técnicos, orquestras e até o próprio arranjador do disco, Tom Jobim. João não queria a estridência da bateria e Reza a Lenda recorreu a um catálogo telefônico para abafar o ressoar das baquetas, conta o jornalista Tarek de Souza. Sempre que identificava algum erro na orquestra, interrompia a gravação. Numa das incontáveis interrupções, alguns músicos se amotinaram e saíram batendo portas. Quando concordaram em voltar, era o cantor que não queria gravar. Conta Rui Castro em Chega de Saudade. Tom Jobim não sabia se tocava piano, se regia a orquestra ou se corria de um lado para o outro com os panos quentes. Lá pelas tantas, sobrou até para ele. Você é brasileiro, Tom. Você é preguiçoso. Em outro momento, João soltou um sonoro, Tom, você é burro, hein? Para qualquer um que quisesse escutar. Um processo que fez a gravação de Elise e Tom alguns anos depois parecer brincadeira de criança.
1: A prova de que o Tom Jobim era um lord, um gentleman, é o texto carinhoso e admirado que escreveu para contracapa do disco do João Gilberto. Eu não sei se eu, ariano como sou, depois de ter sido chamado de burro no meio da gravação, eu sendo arranjador, escreveria essas palavras tão bonitas para o João Gilberto, né? Mas aí como o Tom é muito maior do que eu, ele teve essa delicadeza, né? E eu digo que é, Tom foi totalmente sincero quando escreveu essas palavras, porque não tem como você não ser sincero para escrever palavras tão bonitas assim sobre o amigo que ele tava ajudando a gravar o disco naquela época. Tom escreveu o seguinte. João Gilberto é um baiano, bossa nova, de 27 anos. Em pouquíssimo tempo, influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores. Nossa maior preocupação nesse long play foi que Joãozinho não fosse atrapalhado por arranjos que tirassem a sua liberdade, sua natural agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de ser, em suma, sua espontaneidade. Nos arranjos contidos nesse long play, Joãozinho participou ativamente... Seus palpites, suas ideias, estão todas aí. Quando João Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a orquestra o acompanha, a orquestra também é ele. João Gilberto não subestima a sensibilidade do povo. Ele acredita que há sempre um lugar para uma coisa nova, diferente e pura, que, embora à primeira vista não pareça, pode se tornar, como dizem na linguagem especializada, altamente comercial. Porque o povo compreende o amor, as notas, a simplicidade e a sinceridade. Eu acredito em João Gilberto porque ele é simples, sincero e extraordinariamente musical. PS, Caime também acha. Antônio Carlos Jobim
0: O LP Chega de Saudade foi lançado em março de 1959 e sofreu resistência pesada, inclusive de empresários do ramo de loja de discos. Álvaro Ramos, gerente de vendas das lojas Assunção de São Paulo, ouviu a primeira música e achou que estava sendo vítima de um trote. Por que vocês gravam cantores esfriados? Então é essa merda que o Rio nos manda? Disse ele antes de quebrar o disco na quina da mesa na frente do gerente de vendas da gravadora Odeon. Foi preciso um almoço entre o João Gilberto e o Álvaro para que ele entendesse com que artista Odeon estava lidando. Mas não teve jeito, o disco vendeu naquele ano 35 mil cópias, um estouro para a época, e foi o disco mais vendido nas próprias lojas Assunção em 1959. O público, em sua maioria, jovens encantados com aquela novidade sonora.
1: E não tinha como não encantar. Presta atenção nessa sacanagenzinha lírica de Carlos Lira e Ronaldo Bôscoli permitida naquele fim dos anos 50, segundo a música do Chega de Saudade.
2: Era uma vez um lobo mal que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. O André
1: Midani, diretor comercial da Odeon, sugeriu ao Ronaldo Boscle que ele prestasse atenção no rock jovem que faziam os irmãos Celi e Tony Campelo. É, a Celi Campelo, aquela do estúpido cupido, banho de lua. Ele foi para casa pensando nisso e escreveu uma letra com uma certa malícia, diferente daquelas músicas assexuadas sobre barquinhos, flores e saudade que estavam surgindo com a bossa nova. O resultado foi Lobo Bobo, uma canção que fala de um lobo mau que resolveu jantar chapeuzinho de maiô que, seguindo os conselhos da vovó, não deu mole.
2: A Chapeuzinho percebeu que o lobo mal se derreteu. Pra ver você, que lobo também faz papel de bobo.
1: Lobo Bobo ao longo da história foi gravada por vários intérpretes, como Wilson Simonal e Emílio Santiago. Sobre as vendas do disco, a gente tem que pensar o seguinte. Ele vendeu 35 mil cópias, porque na época, né, 1959, o número de pessoas que tinha toca-disco em casa, que comprava disco, que era uma coisa cara, era pequena, né? A maioria das pessoas ouvia música no rádio, né? Quem tinha toca-disco em casa era quem tinha um certo poder aquisitivo, né? Então, por isso que 35 mil cópias é um número, é um número grande, mas o disco Chega de Saudade, ele ficou no catálogo da Odeon até os anos 90. Sempre tendo relançamentos, né? Saiu em CD, outras versões em, em vinil, né? Também no exterior, aqui no Brasil também. Inclusive, né, Gui, a versão que a gente tem em vinil é um relançamento. É. acredito eu que seja da década de, de 80, né, porque não tem data, uh, mas é um relançamento, né, tanto que tem umas diferenças na capa, nas cores do, do letreiro, do disco pois e tudo é. mais.
0: A, a nossa contracapa é diferente, né? Da, da contracapa da capa original. Isso,
1: a contracapa nossa imita a da capa, né? Já a, a imita a foto da capa, já a versão original tinha uma outra foto, né? Então, assim, 35 mil cópias, mas ao longo dos anos, né? É, outras pessoas foram descobrindo o disco e descobrindo a importância do disco.
2: E, enfim, tem o disco em casa, né? Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu.
0: Então... Lire e Bosco estariam presentes também no lado A do disco com algo mais ameno. Saudade fez um samba. Outra letra em que a desilusão serve de inspiração. A dor é minha em mim doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. E Lira comporia ainda, pro Chega de Saudade, Maria Ninguém, com uma letra que trazia um elogio às várias Marias Brasileiras, canção que ele compôs sozinho, antes das parcerias com Ronaldo Bôscoli.
2: Maria Ninguém Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha é Maria ninguém.
0: Na sequência do lado A, outro clássico, Brigas nunca mais de Tom Jobim e Vinícius, uma referência de música quando se fala em bossa nova, inclusive gravada por Elise e Tom no clássico disco de 74.
1: Exato, um disco que é de bossa nova. Né? A Elis quis gravar com o Tom Exatamente porque ela queria flertar com a bossa nova naquele ano
2: Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida
1: o projeto gráfico do disco Chega de Saudade ficou sob responsabilidade de César Vilela e as fotos foram tiradas por Francisco Pereira. A capa trazia João Gilberto vestindo um suéter emprestado do Roberto Menescal, com uma feição tímida, introspectiva, com a mão no queixo, para combinar com aquela postura docemente triste do disco, né? Uh, um menino triste na capa, né? Diferente de de repente alguma postura máscula ou romântica que pudesse ter eh, os outros cantores nas capas dos discos né? o João Gilberto aparecia ali tímido né? com a mão no rosto com a cara meio abatida até o Menescal conta o seguinte um dia o João me pediu uma ou duas camisas emprestadas em casa levou o armário inteiro e eu fiquei só com a roupa do corpo, nunca mais me devolveu uma curiosidade sobre a sessão É a sombra de uma machadinha Que aparece no canto direito da foto Efeito que surgiu depois Que um dos refletores explodiu Como a equipe estava sem tempo né, E tudo estava sendo feito às pressas A iluminação ficou assim mesmo Na contracapa, João Gilberto Aparece sentado sobre uma pedra Sugerindo um ambiente de praia Rosa
2: Moren Faz morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Abrindo
0: o lado B, João Gilberto optou por duas regravações. Rosa Morena, composta por Dorival Caymmi, gravada em seu segundo disco, Sambas de Caymmi, lançado em 55, também pela gravadora Odeon e outra morena, a boca de ouro de Ari Barroso, do início dos anos 50.
2: Roda morena vai não vai, ginga morena cai não cai, samba morena como a remolência. meu coração é um pandeiro.
0: Jari Barroso, dessa vez em parceria com Luiz Peixoto, ainda veio Um Luxo Só, música reverenciada ao longo dos anos por Gal Costa, Caetano, Gil, Elza Soares e Elisete Cardoso. Era João Gilberto dando seu toque novista nos sambas clássicos que já estavam no inconsciente do brasileiro. O músico Luiz Tati o definiu certa vez
2: como recompositor. Oh. Esta mulata, quando dança, é luxo só. Quando todo o seu corpo se embalança, é luxo só.
1: Isso é muito legal, né? Esse termo recompositor. Porque o que importava para o João, nesse começo de carreira, era a batida do violão. Né? Era a maneira de gravar. Era fazer a bateria soar mais leve, né? Aquela música mais tranquila. Então, para ele, nesse momento, não interessava tanto ele ser. Uh, eu falo letrista, né? Não interessava para ele ser letrista. Ele queria se mostrar como músico. Afinal, estava nas mãos dele ali o começo de um novo movimento musical brasileiro então acho que por isso que não tem nesses primeiros discos dele com muitas composições dele né? e, e é legal ele resgatar é, essas músicas que já estavam no inconsciente do brasileiro músicas que todo mundo já conhecia que eram sambas e que ele trouxe para aquele lugar quietinho da bossa nova com aquele violão e né, com aquele tom desafinado dentro do estilo aí que ele aprendeu a fazer, que ele tava mostrando para o mundo naquele momento.
0: Pois é, eu acho que vem muito desse lugar de pegar algumas algumas músicas, algumas canções que já estavam ali no imaginário do povo brasileiro e mostrar como é que a bossa nova podia se encaixar dentro dessa identidade cultural que já era estabelecida, mas que poderia ser diferente. Eu acho que o João Gilberto veio muito com esse sentido de mostrar que a bossa nova podia lançar um novo olhar sobre a cultura brasileira.
1: Foi esperto, né? Pois é. Vamos dizer que foi esperto, foi bem esperto De mostrar o estilo é, Encaixado em coisas que já eram Sonoramente é, é, Familiares, né? Para o público
2: Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou em nome de Jesus, um grande amor Você jurou, jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou o grande
0: ídolo de João Gilberto, Orlando Silva, ganhou uma homenagem no disco, já que ele gravou Aos Pés da Cruz, composição de Marino Pinto e Zé da Zilda, sucesso na voz de Orlando em 42. Aliás, vale lembrar que João Gilberto e Orlando Silva fizeram um emocionante dueto da música no encontro no palco do programa Brasil 60, apresentado pela TV Excélsior.
2: Girando na vitrola sem parar E o mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar, tentamos inventar Tentamos inventar, tentamos
1: Depois do lançamento do disco, a nova batida do violão do João Gilberto, Tornou-se moda e influenciou uma geração de músicos, compositores e cantores. A gente está falando de gente como Gil, Caetano, Chico, Milton, Edu Lobo, Francis Haime, Jorge Ben, Paulinho da Viola, os Novos Baianos e o Rei Roberto Carlos. Ou seja, João influenciou tudo que viria em seguida e tomaria o posto da bossa nova. A Jovem Guarda, o Tropicalismo, o Clube da Esquina e o próprio samba o auge da bossa nova no Brasil duraria até 1963 a partir daí com o clima político esquentando cada vez mais a ditadura batendo a porta o jovem brasileiro seguiria por outros caminhos e sentiria outras necessidades inclusive musicais <música> Ao mesmo tempo em que ela perdia espaço no Brasil, a bossa nova ganharia força na gringa. A gente pode citar álbuns históricos como Gettys Gilberto, de 1964, parceria de João, o saxofonista americano Stan Getz e o canto da Astrude Gilberto, sua esposa na época, álbum que inclusive ganhou o Grammy em 1965. E o Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, lançado em 1967. Que a gente pode dizer que é um dos maiores orgulhos da música brasileira. Porque atraiu aí os olhos né, de um cara histórico. Né? Além de ter o nosso Tom Jobim, tinha também Fran Frank Sinatra envolvido aí. Né? São, são dois
0: sei. grandes nomes da música mundial, né?
1: Pois é, era o Brasil assim não devia nada porque estava acontecendo no, no exterior né em termos musicais e claro o show que a gente tem que citar o show no Carnegie Hall do João Gilberto em Nova York em 1962 que representou um marco pra bossa nova
2: o samba da minha terra deixa a gente morre, quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole quem não gosta de samba bom sujeito não é é ruim da cabeça ou doente do pé
0: por ocasião do seu falecimento em 2019, nossa ídola maior Gal Costa declarou Se foi João Gilberto, o maior gênio da música brasileira, influência definitiva no meu canto fará muita falta, mas seu legado é importantíssimo para o Brasil e para o mundo.
1: A gente nem precisa falar muito sobre Gal Costa e João Gilberto, porque quem conhece o primeiro disco da Gal, o primeiro disco solo dela sabe da influência do som do João Gilberto dentro do disco, é, na verdade ela se lançou no mercado cantando igual o João Gilberto, depois até por causa da necessidade e por causa dos tempos sombrios, né, aí Gal começou a gritar e expandir, mostrar que ela também tinha voz e tal, mas ela começou lá, pequenininha, né, nos braços do, do João Gilberto.
0: Era uma grande inspiração dela, de Caetano Veloso, né, os dois que começaram ali juntos naquele disco Domingo, é, a Bossa Nova era o, a mola propulsora da carreira deles, né. E
1: tudo, né, tudo que a gente já falou, que foi vindo depois... Né? Foi tudo vindo em referência da Bossa Nova, né? Era a, a, a Bossa Nova abriu o caminho para todas essas novidades aí que iriam, que iriam vir, né? Mostrando, assim, que a música brasileira, ela poderia ser plural, né? Ela não precisava seguir só um estilo, né? Ela poderia... Né, propor novos movimentos, propor novas estéticas, flertar com aquilo que vinha de fora, por que não, sem perder as raízes brasileiras, né, as raízes nacionais. E João Gilberto fez isso sem medo nenhum. É. Totalmente. Bom, a nós só cabe dizer obrigado, João.
2: Seja onde você estiver, muito obrigado.